0: 温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友大家好，我是许慧金许律师。
0: 徐律师，现在这一集呢，是我们今年就是二零一九年的最后一集的两岸法律信箱了对
1: 呀、啊，可以跟听众朋友说新年快乐。是
0: ,是呃，那么在岁末年终，我我们这个月的前面两集也都是在回顾我们台湾的法律制度的进步嘛哈、嗯。那在呃十二月十九号的时候，立法院三读通过了刑事诉讼法的部分条文的修正，对不对
1: ？嗯、应该是说在十二月份，我们有两波、哦，一个是十二月十一号、嗯，已经通过一部分的刑事。是诉讼法的修正、嗯嗯，然后没想到一个礼拜之后，十
0: 九号，十九号又再通过一批法律，哦、是是
1: 所以是等于说整个十二月份里面、嗯，关于刑事诉讼法立法院就分批的三读通过了一些部分的修法。哦
0: ，哦这个也是等于就是我们这一届的立法院他们最后的会期了吧？哈、嗯嗯，他们做一个法案的大清仓吧，可以这样说嗯嗯、啊、那呃，徐律师，您为什么会特别关注这个刑事诉讼法的这个修正呢？它是牵涉到。什么地方？那您特别会呃想要在节目当中做介绍啊
1: 、呃？我觉得就像温大哥讲，我们之前有回顾二零一九年几个台湾过去在人权上面的、嗯。案件的发展、嗯，然后呢？我觉得我新的一年总是要做一点展望嘛、嗯。那我觉得人权当然有很多个面向，可是刑事法往往是测试一个国家人权一个非常，我觉得有点像石蕊试纸的东西嗯嗯。是的，所以它其实是很明确的看待，当一个国家怎么看待这个刑事犯罪里面的被告以及所有相关参与的人，嗯、那这个某种程度上都是反映着国家人权进步的发展跟历程。所以我觉得，以刑事诉讼法的修法，不论它修的大或修的小，其实它都反映着这个国家的刑事政策，以及它对人权的概念跟想象。嗯，那在岁末跟大家提这件事情，我们也可以知道，其实如果长期如果你有在研究中国跟台湾这两岸的法律制度、嗯，你会发现呢，两岸的很多法律制度并没有说有多大的差距，嗯，可能都很接近。比如说民法。商事法，像我们的礼拜讲的智慧财产权法、嗯，可能其实都大同小异啦、嗯，可能几个用语的不一样，可是我觉得两岸的法律最大最大的差别，你撇除那些具有政治性的宪法以外，我觉得最大的差别完全就体现在刑法跟刑事诉讼法上面，就、嗯嗯、是我觉得，呃，它的整个逻辑思想跟立法结构都完全不一样。嗯那在这个岁末的时候，台湾做的这个修法，我先简单跟听众朋友分享。嗯、我们做了大概三个部分的修法、嗯：第一个是我们将被害人纳入诉讼参与、嗯；第二个是我们对再审的一些要件有做一些放宽
2: 、
3: 嗯；第
1: 三个是台湾自从将两公约内国化之后，那我们相关的法律《刑事诉讼法》嗯、重新再检视一次，哦、哪些法律跟。两公约可能不太违和，或是还没有达到两公约的要求，嗯、我们重新做了一点点修正、嗯。对，比如说关于两公约的话，嗯、比如说拘捕啊，具体要有哪些要件啊，嗯、要有具有正当性啊，嗯、那像这个部分，我们就再把它修得更完善、嗯。所以整个来说有三个部分。哦、那今天想要跟听众朋友讲的、嗯，主要是着重在犯罪被害人参与跟再审的部分。嗯那在被害人参与这件事情的讨论呢、嗯？这件事情涉及到的是刑事诉讼法里面谁才是刑事诉讼法的当事人、嗯？你是刑事诉讼法的当事人，你才能。依照刑事诉讼法的游戏规则在进行、嗯嗯，那其他不是刑事诉讼法的当事人的话，嗯、我们就叫做他是参与人哦。哦，那什么叫当事人？什么叫参与人呢、嗯呃？我们今天讲台湾，台湾的刑事诉讼法的当事人就是坐在法庭里面的人。嗯、坐在法庭里面人会有谁呢？嗯一定会有一个检察官代表国家起诉被告，所以检察官是刑事诉讼法的当事人，要受刑事诉讼法的拘束、嗯。那呢，另外一个坐在检察官对面的呢，就是被告，被告，嗯、他也是刑事诉讼法的当事人、嗯，所以他们的当事人就这两个
2: 人。
1: 嗯、那你说，哎，不对啊，被告不是都会请律师吗、嗯？哦，不好意思，律师是刑事诉讼法的参与人。啊所以这件事情就会告诉他说，你是参加的人、嗯，你并不是当事人。你是协
0: 助那个被告，对，那是协助的人對
1: 對對。所以这当事人是攸关你自己自身权利的胜败有无。所以检察官当然也会希望他追诉犯罪成功啊。被告也希望他可以得到一个合理的判决啊。嗯、他们两个是刑事诉讼法的当事人。嗯、这里面就会发现，嗯，假设有一个人杀人的、嗯，那呢，杀人的这个被告被检察官追诉，那那那个受害人呢？对
0: 。就是他没有被杀死，他还他还受伤的那个人，
1: 对他受伤的那个人,、嗯、人，法律上就认为他不是当事人，嗯、他也只是诉讼程序参与里面的其中一个人
3: 而已。嗯、好
1: ，那这在台湾有什么很大的差别呢、嗯？只有当事人才有说话的时候，所以你看看检察官可以在法庭上控诉这个被害人有多么泯灭人性啊、嗯，然后怎么样，然后被告也可以一直去说哦，我没有做，我没有怎么样。嗯、但被害人呢，在台湾。嗯被害人只能做两件事情而已、嗯，一个是被法官传来当证人，嗯，所以你当时是怎么被害、啊？他是怎么勒住你脖子啊？
2: 嗯
1: 哼。第二件事情是什么？只有在量刑的时候，法官会问一下说：“哎、欸，那个本案的那个被害人，你有没有什么话要说？”嗯，啊，你通常说什么？哦，他很可恶啊，最好是把他关到天荒地老、嗯，或者是说啊，其实他已经跟我道歉了，我觉得法官你就原谅他。嗯你只有做这两件事情，你没有办法去说。哎、欸，那个证据，我觉得应该要使用
3: 、
2: 嗯哼。哦，我
1: 有提出一个证据，我觉得那个应该要让被告有罪的。嗯、你没有办法参与诉讼活动。那这里面，台湾过去其实这几年来发生几个很多重大的刑案，嗯、哼比如说像小灯泡的这个杀人的事件等等。嗯、那这些被害人内心有很多可能委屈啦，嗯、或者是他可能是直接。心灵现场，可是他却没有办法直接去参与这个诉讼、嗯。所以台湾就认为说，哎、欸，我们的法律是不是过度的保护被告，然后完全忽略掉那些诉讼程序中受害人的声音、嗯？所以开始有人权团体说，哎、欸，我觉得这好像有点不公平。嗯、所以我们花了很多的时间在司法国事会议上、嗯，有人提出这样的建议以后，那后来我们的改变以后是说。理论上啊，刑法是一个国家诉罪被告的部分，我们并不是每一个案件被害人都可以参与，但是涉及到特定的犯罪，比如说杀人、故意重伤、故意重伤致死、性侵害的案件这一类特定的案件。我们认为呢，应该让被害人在法庭上有参与的机会，嗯、跟着诉讼攻防的机会、嗯。所以我们在新的刑事诉讼法里面有规定被、嗯，被害人可以申请诉讼参加。那这个参与诉讼参加不代表说你想参加就可以参加，这还要法院的合拨
0: 哦，是，所以他可以申请对对对、嗯，但不
1: 代表你一定
0: 可不是必然，对，所以可见
1: 台湾还是比较着重在原则上、嗯，当事人还是检察官跟被告而已，对对。这个部分我后来就看了一下，因为在台湾是一个非常大的新闻。所以从我们念法律系来说、嗯，几乎以前学校老师都不会告诉你说，说在整个刑事诉讼法里面，你需要去关心被害人的声音、嗯嗯。你永远都在学会如何为被告辩护，你学的东西就是如何为被告辩护，被害人如何保护。其实，在过往的法律教育上是少的，那但是我觉得很有趣的地方是中国在这一块很不一样的规定。中国他们关于当事人就跟台湾就完全不一样、嗯，他们的检察官不是当事人，嗯<笑>哦、真的，<笑>对他们的当事人只有四种人，嗯、一种呢是被告犯罪嫌疑人。这个是做坏事的人，那被害人的部分就是被害人跟自诉人。那自诉人就是说，我没有请检察官帮我告，我自己告对方这样子、嗯嗯，所以你就可以看得出来，他是认为检察官跟法院都是高高在上的审理者、哦，所以呢是处理人民之间的犯罪损害的问题、哦。我不知道可不可以用这样的方式来讲，在台湾。依照这样的法律上在台湾是我国家代表公权力去诉追对一个犯人、嗯。对。所以为什么我们刑事诉讼法有那么多好像看起来是为被告脱罪的活动、嗯？是因为我们考量是当一个国家发动所有的公权力去面对一个个人，在对他攻击的时候、嗯，就算这个个人有做再多不好，他今天面对的是国家公权力，嗯、所以我们应该要给他很多武器，嗯、让他去。面对国家公权力可以
2: 武器相
1: 平等的对抗，嗯、这是台湾的刑事诉讼法。嗯、所以你会发现，它所有的法制都在处理一个被人家告的人如何去面对国家公权力，嗯、自然就不会去注意到
2: 被害人。
1: 嗯嗯、而且这个也是类似像欧洲。或是美国他们的刑事诉讼法制度也是比较偏类是这样的、嗯，而中国比较不一样。中国的话是我们是官方、嗯，我觉得是比较传统的中国传统啊，嗯、应该是说不论是检察官或是法官、嗯，他们都代表是政府的公权力。嗯、那政府的公权力是会保护人民的、嗯，所以基本上把他放在一个，他是个仲
0: 裁者，对不对？啊、或
1: 者是他是一个比较公正的，嗯、然后或,者是,是,比、嗯、然後或者是比较不可能出错的，嗯然后或是具有权威性
3: 的、
2: 嗯，所以我们
1: 可以看到，中国不是只有法院作为一个仲裁者、嗯，中国对于检方、公安都给予很高的地位、嗯。公安的执法某种程度上就代表一定的公信力，嗯、跟我们台湾一天到晚觉得警察都在违法取证，还<笑>有很大不一样的思想。<笑>所以他的、嗯、他的检查。体系的系统其实是蛮高的、嗯，所以他今天这些政府体系是站在一个比较至高的点上，看到的是你们这些私人民众的这些形式或民事的纠纷，想要去处理这东西，所以自然而然。你的当事人就是一方是无辜的，嗯、一方是坏人的、嗯，就是这两个人。然后我让你们来讲，哦、嗯啊，我来做一个决断、嗯，是比较类似像这样。所以这也是中国的法制一开始被害人就纳入在刑事诉讼法里面。嗯、那这有什么特色呢？嗯、这个就是在诉罪犯罪的时候、嗯，被害人是坐在跟检察官同一个方向一起去对抗被告的说谎。所以在台湾是检察官 versus 被告、嗯，在中国话就是检察官加。被害人 versus 被告、嗯嗯、这一种的方式，嗯、那自然而然站在这样的一个角度里面，中国有一个很大的特色，嗯、就是被害人的陈述也是法定证据的方式之一。
3: 嗯
1: 、那在台湾是完全不可思议的、嗯。为什么呢？你想想看嘛，我今天如果说是被害人，是据我自己觉得我是被害人，可是，在法律说你有罪之前，其实人都是被推定为无罪的嘛。所以我今天就是希望你有罪，我的话可信吗？嗯哼，在台湾的逻辑是这样子。嗯哼，我今天要说温大哥你是犯罪人、嗯，那我如果要指控你，我讲的话可信吗嗯
0: ？嗯哼，可是你是被害人呢、啊。
1: 可是也有冤狱的产生啊、嗯，所以我的话，在台湾，如果被害人要说的话、嗯，要作为证据的话，要经过作证，嗯、要刻予说，因为你是第一时间的，比如说亲临现场的被害
3: 人
1: ，对、嗯，那是很多事情可能只有你知道。可是我怕你讲假话，嗯、我不晓得你是真的被害，还是要诬陷他人被害，我刻予你一个未证罪，你讲假话的话，我会刻予未证罪、嗯、来确保、来担保你的真实。嗯、而是在中国的话。就不是被害人讲话本身就是一个法定证据。
2: 嗯
1: 哼，我觉得这是一个两岸在法律上有一个很不太一样的逻辑、嗯嗯。对，在台湾认为进步的被害人参与刑事诉讼
0: ，在中国是为理所对，早
1: 就参与了、嗯啊，而且但他们背后彼此逻辑可能有点不太一样、嗯對。对，那这个是第一个部分关于被害人参与的部分，两、嗯、岸其实有点不太一样。嗯，对
0: ，是。好，这也呈现出两岸这个法律文化和法律逻辑，其实有一点不太一样的、嗯，因为也也是一个蛮有趣的比较哈、嗯。那接下来的第二个，我们可能要再休息一下，关于那个再审制度的放宽哈、嗯。这个我们就休息一下，等一下再回来继续再请律师跟我们做说明
1: 。好，那我们休息一下。
0: 欢迎回到中央广播电台《两岸法律信箱》，我是文达同。
1: 听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。许律师今天跟我们介绍今年的十二月十一号跟十九号立法院所做的刑事诉讼法的部分条文的这个修正哈。那刚才许律师跟我们谈到了的一个修正是把犯罪被害人也他可以申请成为诉讼的当事人，嗯、这个新的规定哈。那接下来的一个部分就是关于再审的条件的放宽哈。那这个状况是怎么样呢？嗯
1: 啊，在台湾再审要成功非常的困难、嗯嗯，就是说，先不要说再审有没有理由，就是你要成功的发动一个再审的程序、
2: 嗯
1: ，是非常非常困难的，几乎、嗯。是一个不可能的程序吧？嗯、有啦，有几件冤狱再审成功，但是它的那个几率大概就是比百分之一还小，一百件有没有一件成功都不太确定。这样子，嗯、再审它是这样的特色，在台湾的省级制度里面是三级三、嗯、三审，
2: 对
3: ，所
1: 以当三级三审结束之后，我们就希望案件定谳了對，就一锤定音，然后呢、嗯、就。不要再去弄他了、嗯，他就是确定的判决。就是
0: 、定验就定验就对，对对
1: 对，定验就定验了、嗯。哦，他这个逻辑有点像美国有一个布兰迪斯大法官、嗯、非常有名，他有说了一句话，他就说案件总是要被解决的、嗯。但是呢，是不是正确的被解决，不是我们要问的。在这样的一个类似的逻辑之下，就是说，当他定验的时候，这个案子就是被解决、嗯，他是不是正确的？并不是最重要的问题、嗯。好，那既然是这样，为什么要再审、嗯？那他就告诉你说，有的时候我们会发现新证据，嗯、发现说原来我原本判的那个事实是完全都错误的、嗯。比如说，你说今天这个被告是无辜的，结果他出来就太得意了，跟他讲说：“哈、嗯，你看我欺骗了这么多的法官、嗯，这么多的律师，其实那个某某某的尸体就藏在我家的墙壁里面。嗯”但是他判决定验了、嗯，那这时候法院就会说，这就是属于发现新证据。假设当初在判决那个时候，嗯、我们就发现你们家墙壁糊了一个人的尸体、嗯，你觉得法院还会做出你无罪的判决吗？嗯嗯、所以，当你今天发现新证据，而且足以动摇原来这个确定判决的结论的时候，那可以做再审、嗯。好，所以台湾的再审就是在一个。如果有新证据发现的时候，嗯、才有机会 trigger 这个再审的程序、嗯嗯。但是这个是理论上，但是其实为了要让裁判安定稳定性，我们除了在这个实际上的要求要发现新证据以外、嗯，我们在程序上也做了很多刁难人家的动作、嗯，比如说你要拿到判决书的正本，你在送件的时候，嗯、你要减负原判决的正本、嗯啊，然后呢，你可能会换律师嘛。那律师就说：“哎、欸，那你之前那些案件的审级，我那个手上都没有卷哎、欸。再审法院还不一定要让你阅卷啊、哦？那你说我没有手上没有卷证，我再审个大头啊、嗯？我手上没有东西啊？”他说：“这不是我的事情。”所以他给人家很多程序上的刁难，让原本已经很不容易再审的东西，当你今天有再审的时候，可能还会出现巧妇无米炊的窘境、嗯。那我们这一次在台湾的再审呢，就把这个。程序上对人家种种的刁难给放宽了啊,啊，比如说我们就是说再审我还是一样实质上的要求就是你还是要有新证据啦，是这个是永远不变的要求。可是，在程序上我可以给你一些方便，嗯，比如说你的判决书正本不见了，我们就重新补发，嗯然后呢，你的阅卷 ，OK， 你要阅之前的卷，我们也让你阅， OK、大家就武器平等嘛、嗯。所以我发现台湾非常重视，嗯。武器平等的事情，你要了解一个刑事被告面对国家的诉罪、嗯，那种辛劳的煎熬，嗯、你不应该把这种成本再转嫁给被告，你应该让他有比较便利可以跟国家对抗的方式。嗯、这是台湾在再审上面的一些新的措施、嗯，这个是一个非常重要的工作。这样子，尤其是阅卷，大家不要小看阅卷，因为阅卷就是。法院所有证据资料，法律人讲求证据，嗯、而不是凭空臆测。那你如果不给他这些资料、嗯，他没有办法跟你就事论事啊、嗯。所以阅卷是对很多案件来说都是非常重要的武
2: 器。嗯、
1: 好，那这个是关于台湾再审的部分、嗯。那但是我想跟大家分享一下，就是说，我觉得两岸的法律有一些很有趣的地方，是说我们可能都用相同的中文字，
3: 嗯
1: 、但是背后的意义可能。不完全相同。嗯嗯、中国的刑事诉讼法的制度里面、嗯、也有“再审”这个单字、嗯，但是它的背后包含的意义跟台湾的再审的精神有点不太相同。嗯、在中国的再审、嗯，有另外一个名称叫做“审判监督程序”嗯。所以你可以看得出来。它真正的意义是审判监督、嗯，跟台湾的再审不一样。台湾的再审是谁可以发动的
0: ？检察官吗？
1: 检察官可以发动，还有呢，嗯、被告也可以发动。嗯、因为我们台湾的再审就是说、啊，请你再一次的审理。嗯、那谁有权要求再一次的审理、嗯？就是刑事诉讼法的当事人可以要求再一次的审理。你、嗯哦、不觉得？从很法律语义学的角度来看，就是要重新审理。嗯、那谁就是当事人才可以要求重新审理？所以刑事被告可以重新审理，检察官也是刑事诉讼法当事人，所以他可以对这个案件不满，嗯、去要求重新审理。对，这是要求再一次审判。法官可不可以说？哎呀。我觉得应该要再一次审理、嗯，不行，因为法院不是刑事诉讼法的当事
0: 人
1: 、啊、一定要这两个人说啊、嗯呃，拜托，请你再一次审理。可是我们回到中国，中国的再审的程序又名叫审判监督程序。请问审判监督是谁来监督这个审判做得好不好
0: ？法官吗？法
1: 官可以监督，还有谁可以监督
0: ？检<笑>察官，检
1: 察官可以监督，还有呢当事人，当事人。不能监督，你怎么看民众来监督政府呢？审、啊、判监督，你不觉得是一种非常内心的程序吗、啊？是
0: ，所以只有检察官跟。法官
1: 类似类似、uh -huh ，就是说你可以从这个文字你就可以感觉到不太一样， uh -huh、就是审判监督是一种比较内省的程序、uh -huh ，所以它是一个在公务体系下的审判监督。Uh -huh、台湾的审判监督是刑事诉讼法当事人要求再审，可是它的审判监督就是我们公务体系自己的审判监督、
2: uh -huh
1: ，所以在这里面就会导致一个非常不一样的逻辑啊，比如说。嗯我们先讲申请的对象好了。嗯、申请的对象就他们的对象就包山包海，就什么意思呢？审判监督谁可以做自我审查工作？嗯、就是三种人，嗯、一种呢是我不下判决的法院院长，这有一种官僚，大家可以想象一种官僚嘛、嗯，就是我今天是比如说高等法院的法官，那、嗯、我做出了一个判决，那我的院长觉得说，嗯，嗯这个可能。有一点问题哦、嗯，好，所以由院长来放到审判监督、嗯、自己内部的审判监督、嗯，所以法官自己不能审判监督，是法院审判监督，有没有？你有可以感觉到出来是内、嗯、内部的。那法院的审判监督以外，还有我的上级法院是不是也可以对我做审判监督、嗯？所以上级法院可能包括高等人民法院或是最高人民法院、嗯、也可以对这个判决做审判监督、嗯。然后还有他们的检察院，嗯、因为他们也是官嘛。检察院也可以说：“哎，我觉得你这法院的判决是不对的，嗯、应该要重新再审
0: 。”哦，这样子啊，对、嗯、不对？所以他
1: 们是你可以感觉到很，嗯、他
0: 们逻辑跟台湾真的不一樣完全不一样，对不對,对？對對對
1: 那但这时候就有一个问题是说，那发动程序，可是有你知道官每天都很多事情要做啊，嗯、所以可以让人民去申请。比如说，人民可以跟检察院的人说：“哎、嗯欸，我觉得那个判决不太好，你帮我看一下，好不好、嗯、看你要不要发动。
0: 嗯” OK， 所以人民可以申请
1: ，比较像是人民提供案源
0: 、嗯，但是
1: 要不要发动这个程序，还是要检察院或法院，法院啊，对,對,對,對來，来发动。哦、是可是台湾不是啊，台湾的被告如果要再审，他其实不用去求检察官，也不用去求法院的。嗯、我们。被告就说：“我觉得我要再审就再审，自己就再审了。嗯”这个是不一样，所以他们的审判监督程序就分两道程序，嗯、一个是审判监督程序的提起，嗯、哼跟一个审判程序监督的开启、嗯。那提起就是哪些案源嘛？然后呢，真正会变成一个 case 的，那都是那些院在发动的、嗯，所以你可以看得出来，他们自己这种就是，我是官，官不宜做错事让人民承担，所以官要负责来做自我的监督，嗯、或者是官僚体系下的上下级的监督，嗯、是是这种感觉。那既然依照这个逻辑，我们先解决谁可以发动以后，你就可以发现，他监督的范围就包山包海。为什么？自我的监督，自我的反省。有需要一定要新证据才能自我反省嘛？你、嗯欸、你这样可以理解吧？嗯、就是台湾的话是判决定案，我今天判决就是一锤定音了、嗯。那今天如果大家想要挑战这一锤定音的，请你提供新证据，嗯、因为大家是请求重新审理嘛、啊。那重新审理旷日费时啊、嗯，一定要有足够 powerful 的证据才能重新审理。而是自我的监督需要到这么 powerful 嘛、嗯。所以中国的刑事诉讼法，他们的司法精神就是，嗯、我是官嘛。所以呢，我们要做的司法精神是一实事求是， mm -hmm. 二有错必纠， mm -hmm. 三一、mm -hmm. 一追到底。所以，当我今天我们的法院院长告诉我说：“哦，某某法官，我觉得你这个虽然你的证据都在，可是我觉得你 A 加 B 加 C 怎么会导出 D 的结论呢？ Mm -hmm. 我觉得这逻辑论理有点矛盾，可能对于事实的真相不太好。或者是我觉得，虽然你说他有罪，可是证据好像有点不太充分。Mm ” -hmm. 这些都没有涉及到新证据哦。嗯嗯、可是自我审查的监督不需要新证据。嗯、你也可以再审，可以理解这个逻辑吗？就是。是是
0: 这个、所以大陆有一个，我们台湾听起来有点有趣的名字叫做冤假错案的平反。
1: 对对对对，我、啊哦、台湾也有冤假错案的平反。<笑>就可是我们冤假错案就是变成是说，比如说有刑求的东西、嗯，当初说没有刑求、嗯，这是新证据。可是他们这个东西并不是说发生了什么新证据，嗯、而是说、嗯，哎呦，我们过去原来。一加一等于二，这这么简单的事情、嗯，我们当初有个法院写一加一的逻辑出来等于五、嗯，嗯哦，这东西要处理一下，嗯、这样子，他、嗯、就是新证据当然是可以再审、嗯，但是呢，证据不足，法院判决写的不够好，逻辑不够精密，啊、矛盾都构成自我审查监督的理由，而都可以成为再审。嗯、那这个有什么、嗯哎？你不要，你干嘛笑啦？
0: <笑>呃，这个法院好可爱。<笑>他知道自己有错，
1: <笑>他们很,很强调这件事情、啊<笑>对对对，有有错必纠，一追到底嘛。嗯、所以这个东西呢，就是我觉得有两种不同的角度看起来，嗯、你可以说法院勇于认错是一件很好的事情，嗯、法院呃愿意承认自己的错误是很好的事情，但是其实某种程度上。他这个再审没有分期间的、嗯，所以你今天如果发现三十年前的事情、嗯，今天突然发现，嗯啊，这法院越读越奇怪，对，再审啊、嗯、也是可以的，因为他们有错必纠，不限时间、嗯嗯。那这个东西在你台湾这个法律逻辑之下是比较不能接受，因为我们希望判决有一个、嗯。稳定,定性
0: ，对,对、嗯、你这样
1: 子随时随地都不知道什么时候。嗯嗯
0: ，对。
1: 还有啊，像我刚才讲到论理不当，还有一个更有趣的也是量刑不当也可以。比如说我们今天杀了一个人，嗯，然后呢，法院向台湾假设判了这个人十年，嗯哼，那呢事实什么都确定了、啊，可是在中国的话就可以说，因为法院要自我审查，你怎么可以对这个人只判十年呢、啊？太少了，嗯哼，我要再审
2: 啊，让他二
1: 十年无期。或者是啊，我觉得好像当初好像太重了，因为某个运动的风潮，我们错过的情势啊，我们来给他减刑再审、嗯，所以这个东西就会呈现说，他们的那个想法就是说，只要有错，嗯，啊，就赶快自己内部的监督就成立，嗯、是一个非常。我觉得是非常机关文化的啊,啊，就是非常机关文化，嗯、就是这个机关很努力在校正自己所谓的跟对跟错、嗯，所以他的所有的发动都是透过机关在处理，嗯、然后机关的审查、嗯、跟人民的当事人的部分的对抗说，说、啊、哎，我希望你要求再重新审理一次，是很不一样的逻辑啊。嗯、我自己觉得，就是这个是如果为了避免名词混淆，嗯、我就会在台湾就用再审，然后在中国的话，针对中国的再审程,程序，我就会比较偏向用审判监督，嗯、因为我觉得从文字上比较容。容易理解那个制度的背景。那这个部分，其实在中国、嗯、过去其实也有一些人讨论，因为像这种实事求是、有错必纠、一追到底这个部分啊，有时候可能会违反一事不再理的精神、嗯嗯。对，因为你想,想看你已经审完了，然后然后就是经过所有的定验、审计，今天想要重新来，又再重新再轮一次，嗯嗯、那他就有些人说：“哎，你这是不是一事审理好几次？”对，但是呢，这样的一个一事不再理的精神，在中国目前。嗯，是没有被采纳的，他们还是采纳，就是真相最后还是要水落石出的这种方式。嗯嗯、所以他们的再审程序，从我们台湾的角度来看，他们再审程序就会变得比较宽，不但不限于新证据的发现、嗯，也包含了原判决的逻辑矛盾、证据不足、说理不充分，或者是量刑不对、嗯，这个口就比较像是。台湾的上诉三审的方式、嗯嗯，这是一个两岸很不一样逻辑的地方、嗯，那这个是关于在台湾，嗯，很努力的想要，就是除了健全被害人的声音在这个刑事诉罪制度里面以外，同时也不忘的考量被告永远是一个人面对国家公权力的
2: 诉罪嗯嗯，而在
1: 再审程序上赋予更多的一些。配备吧，让这些人可以更精准的面对这个部分。嗯、毕竟国家。如果作为一种人民共同意志的机器，它可能也会犯错。嗯哼，对。那怎么样让这个制度更完善？是台湾在新的一年，嗯、因为这个法律已经生效了、嗯。那它在新的一年在运作，那算是一个新的人权的祝福。嗯、那我们同时也回顾，就是中国在这个再审，两个名字很相像，但是意义可能完全不一样的刑事制制度的诉讼的部分，我们也来看一下说，说哦，原来在另外一个制度里面的运作有不一样的、截然不同的做法跟。想法对
0: 对，也也可以、呃、就是呈现出两岸不同的这个法律文化、嗯、其实也是蛮有趣的。一个我觉得很有
1: 趣啊。
0: 好，那今天由于节目时间的关系就到这里了哈。谢谢许律师，也谢谢各位听众的收听。祝各位听众呃新年快乐！
1: 哎，各位听众新年快乐！我们明年再会。拜拜拜拜
0: 。有一条小河叫忘川。就忘了一切，忘了一切，也忘了自己。